0: Das ist so ein bisschen unser Plan, der dahinter steht, zu sagen, wir wollen wirklich von klein auf die Kinder für Handball begeistern und dann natürlich durch unsere Jugendarbeit tragen.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
2: Moin, was geht? Heute gibt es pünktlich um 11 Uhr die nächste Folge, wo es mal wieder um den Handball geht. An meiner Seite, wie sollte es auch anders sein, Luki.
1: Ja, auch hallo von meiner Seite aus und falls ihr Handballfans seid und die letzte Folge von uns über die Sportart verpasst habt, könnt ihr euch gerne die letzte Folge mit Tim Detmar nochmal anhören. Die ist wirklich sehr empfehlenswert. Er hat nämlich zusammen mit noch einem Kollegen einen eigenen Podcast-Anwurf, der Handballtalk, der auch durchaus erfolgreich ist und deswegen hat er auch reichlich an Expertise mitgebracht zur Episode. Hört da gerne mal rein. Aber nach dieser Eigenwerbung würde ich mal sagen, schauen wir zum Hier und Jetzt und freuen uns auf das nächste Interview mit Martin Keidel, der ist Handballabteilungsleiter vom TVE Bad und wird uns jetzt Antworten zu unseren Fragen geben. Hallo Martin, du bist,
2: wie wir es im Intro schon angeteasert haben, der Abteilungsleiter von der Handballabteilung des TVE Bad was sind deine Aufgaben als Abteilungsleiter und stelle dich doch einfach mal unseren Zuhörern vor. Was machst du auch noch nebenbei? Also ich denke mal, Abteilungsleiter bist du nicht hauptberuflich. Ja, Sag einfach mal kurz was zu deiner Person und zu deiner Tätigkeit beim TVE. Ja,
0: Mein Name ist Martin Keidel, ähm, wohne in Bad Münstereifel, 39 Jahre, zwei Kinder. Beruflich bin ich Kaufmann im großen Außenhandel und äh, ja, Abteilungsleiter bin ich natürlich nur ehrenamtlich oder bin ich ehrenamtlich. Und äh, ja, zu meinen Aufgaben gehört es in allererster Linie alles, so bei mir laufen die Fäden sozusagen, was in der Handballabteilung geschieht, was organisiert werden muss, sprich Trainingsbetrieb, Spielbetrieb, Sponsoring, Veranstaltungen, die wir machen, äh, Catering drumherum und so weiter, das läuft praktisch bei mir alles zusammen, brauche ich nicht alles selber, ich selber habe eher so den Schwerpunkt, dass ich mich darum kümmere, den Spielbetrieb zu organisieren, sprich die Heimspiele zu planen, zu organisieren, dass da Leute hinkommen, die mich da unterstützen oder die den Verein unterstützen, sprich Einlass machen, eventuell Catering machen, sofern das möglich ist, den Leuten was anzubieten. In der Vergangenheit haben wir das öfters so gehandhabt, dass wir es dann überlegte Brötchen oder Waffeln oder eine Wurstka, Kaffee oder mal ein Softgetränk oder sowas, dass die Zuschauer auch was da haben können dass sie was holen können während des Spielbetriebs. Und ja, das sind so die die Hauptaufgaben, die ich habe und habe, sag ich mal hinter mir noch eine Handvoll Leute stehen, die da drumherum immer was organisieren, sprich Getränke einkaufen und was sonst halt das so anfällt. Ja, das sind so die Hauptaufgaben, die ich habe ja.
2: Und wie ist das so bei dir? Also wie kriegst du das so alles unter einen Hut? Also deine Arbeit, dann jetzt noch dieses Ehrenamt beim TVE. Wie viel, ja, wie viele Stunden gehen da so im Regelbetrieb in der Woche dann drauf für den TVE?
0: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das hängt natürlich davon ab, wie weit die Saison fortgeschritten ist. Oder also im Vorfeld der Saison ist es meistens etwas mehr. Da können das durchaus mal äh, auch unter der Woche täglich so ein bis zwei Stunden werden. Am Wochenende auch mal ein bisschen mehr. Während des normalen Ligabetriebs ist das meistens so, sage ich mal, drei bis vier Stunden in der Woche, die ich da effektiv Zeit reinstecken muss dafür. Und das geht Neben Beruf und neben Familie geht das Gott sei Dank auch ganz gut, zumal ja man auch die Familie im Rücken haben muss, die da einen unterstützen sagt, ja, okay, der Papa, der Ehemann, der muss ich mal, äh, mal ein Stündchen zurückziehen und ein bisschen was Vereinsarbeit machen. Das in Ruhe. Aber das klappt ganz gut, ja.
1: So, ihr habt als Verein ja ziemlich turbulente Jahre hinter euch, würde ich mal sagen, und vermutlich auch noch turbulente Jahre vor euch wenn man so die aktuelle Lage betrachtet. Vor allem, wenn man die letzten beiden Jahre beobachtet oder unter die Lupe nimmt, müssen die ziemlich intensiv für euch gewesen sein. Nämlich, es hat so ziemlich damit angefangen, dass in der Heinz-Gerlach-Halle in Battensteifel ein neuer Hallenboden verlegt wurde und die Stadt Battensteifel damals überlegt hat, ein harz für die Halle zu beschließen. Für alle Zuhörer, die Harz nicht kennen, das ist eben ein Mittel, was sich Hansballer zwischen die Finger schmieren, damit man einfach mehr Grip am Ball hat, und dadurch, dass der Ball einfach rutschig ist, schmiert man sich dann einfach Harz zwischen die Finger, damit es nicht so rutschig ist. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass ein Handballbetrieb ohne Harz so gut wie unmöglich ist. Ja, und deswegen war oder stand die komplette Handballabteilung ja auch kurz vor der Schließung, so wie ich das mitbekommen habe. Könntest du uns da kurz einen kurzen Einblick darauf geben oder uns auch erklären, wie man am Ende diese drastischen Maßnahmen irgendwie abwenden konnte?
0: Oh. Ja, also ähm, das klingt jetzt sehr dramatisch. Ich persönlich ähm, habe das in dem Moment gar nicht wahrscheinlich so als dramatisch empfunden, dass es bis zur Schließung hätte kommen können. Ja, das wäre Worst-Case-Szenario gewesen. Ja, natürlich, die Stadt als äh, Hallenbetreiber hatte den neuen Boden eingebracht und äh, wollte natürlich, dass der möglichst pfleglich behandelt wird, was man ja durchaus nachvollziehen kann. Und äh, man wollte uns eben das Harzen untersagen, weil das natürlich die Stadt da gesehen hat, ja, das wird den Boden verschmutzen, der Boden wird schneller abgenutzt. Ja, das waren halt die Einwände, die die Stadt hatte äh, zu gegen das Harzen. Und ähm, wir haben uns dann mit den Ansprechpartnern der Stadt zusammengesetzt und gesagt, wir würden aber gerne Harzen, weil das für uns wichtig ist, vor allen Dingen für die erste Herrenmannschaft wichtig ist, die ambitionierter spielen wollen, die aufsteigen wollen. Spielen mit Harz macht ein Handballspielen nicht nur einfaches, macht es macht schneller. Und, ähm, das wollten wir eben auch für die erste Herren auf jeden Fall erhalten. Deswegen war der Kompromiss am Ende auch so, dass wir gesagt haben, okay, wir machen einen Kompromiss mit der Stadt, sprich, es hat bei uns jetzt nur noch die erste Herrenmannschaft und keine anderen Mannschaften mehr. Die sind auch selbst dafür verantwortlich, die Grobreinigung nach dem Harzeinsatz zu übernehmen, sprich, Wenn die Harz benutzt haben im Training oder im Spiel, tun die die Harzflecken, die entstehen, auf dem Boden direkt nach dem Spielbetrieb oder nach dem Trainingsbetrieb eben entfernen. Äh, Da gibt es entsprechende Reiniger für, hat man sich auch entsprechend mit der Stadt und auch äh, der Firma, die den Boden verlegt hat, abgesprochen, dass man den richtigen Reiniger verwendet, der den Boden nicht kaputt macht, der aber das Harz anlöst, benutzt auch ein spezielles Harz, was auf einer Basis ist, das wasserlöslich ist. Also das hat man, wir haben ganz klar definiert, wir benutzen das im Harz, wir benutzen den Reiniger und die, die das Harz benutzen, sprich die erste Herrenmannschaft, tut im Anschluss nach die Benutzung die Halle auch reinigen. Und das war dann ein ähm, ein, Kompromiss vor, also war ein Kompromissvorschlag unsererseits und der wurde von der Stadt, die sind da eben auch politisch abgesegnet vom entsprechenden Ausschuss, dass wir das weiter nutzen dürfen und damit einen Kompromiss gefunden, den, glaube ich, alle Seiten so akzeptieren konnten. Und man hat festgestellt, ähm, oder auch die Stadt hat festgestellt, dass die Kollegen von der ersten Herrenmannschaft dieses auch sehr konsequent umsetzen, die Reinigung. Und ähm, und damit sind alle zufrieden. Ja,
2: Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr guten Lösung an. Ähm, Lukas hat jetzt quasi dieses Jahr angesprochen, wo das eben passiert ist. Das aktuelle Jahr wurde ja vor allen Dingen von Corona bestimmt. Wir haben bereits von einigen Stimmen gehört, dass einige Vereine eben doch auch stark betroffen waren, weil eben zum Beispiel Zuschauereinnahmen oder Catering-Einnahmen weggebrochen sind oder immer noch wegbrechen. Ähm, Erstmal generell, wie war euer Verein davon betroffen? Und ja, der Verband hat ja heute auch wieder beschlossen, dass es wieder eine Spielpause gibt. Kannst du uns dazu äh, Näheres erzählen?
0: Ja, das ist richtig. Also heute ganz taufrisch kam die Nachricht äh, vom Handballverband, vom HVM und auch von unserem Handballkreis äh, euskirchen bonn sieg die Mitteilung, dass alle Handballspiele bis zum 15. November erstmal ausgesetzt sind, aufgrund der aktuellen Corona-Lage. Man äh, sieht es ja überall in den Medien, dass äh, die Corona-Zahlen an allen Ecken hier gerade in die Höhe schnellen und ähm, letzten Endes ist es, glaube ich, die einzige vernünftige Entscheidung, die der Verband treffen konnte, um ja, eine weitere Ausbreitung oder auch Schaden für den Handball abzuwenden. Corona, ja klar, natürlich. Ich meine, wir haben äh, viel darüber diskutiert. Auch wollen wir überhaupt unter der Corona-Lage spielen? Ähm, Wir haben diskutiert, wenn wir einen Spielbetrieb machen, wie kann der aussehen? Welche Auflagen müssen wir erfüllen? Wie können wir sicherstellen, dass wir alle geforderten Auflagen, die die Stadt oder die Politik an uns richtet, auch erfüllen können? Das war schon gerade in der Saisonvorbereitung sehr intensiv die Phase und die Diskussionen darüber, wie machen wir das, ja, weil das letzten Endes einen größeren Aufwand bedeutet für uns. Wir brauchen natürlich mehr Helfer, die die Leute in Empfang nehmen, die die Anschriften ausfüllen lassen, die die zu den Plätzen bringen, müssen gucken, dass die entsprechende Abstände einhalten, dass die entsprechende Wege einhalten und so weiter. Das ist natürlich ein größerer Aufwand. Und natürlich, Catering war bisher bei uns, gerade äh, an den Spieltagen, wo die erste Herren gespielt hat, die ja unser Zugpferd ist, war natürlich eine wichtige Einnahmequelle, ja, mit der wir im Prinzip, sage ich mal, die laufenden Kosten für den Spielbetrieb auch decken konnten. Ne? Kosten haben wir ja durch äh, nicht nur die Hallennutzung, sondern auch durch die Schiedsrichter, die kommen, kriegen auch eine Aufwandsentschädigung und das konnte man über, über Catering immer abdecken und es war eine gute ist eine gute Einnahmequelle gewesen für uns als Handballabteilung, was jetzt natürlich wegbricht. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass es, glaube ich, unseren Verein Kopf und Kragen kostet. Mit dem Rücken an der Wand stehen wir noch nicht, aber das ist natürlich schon so, dass das jetzt aus den eigenen Mitteln bestritten werden muss, dass man das äh, laufenden Kosten deckt. Deswegen ist Corona eine schwierige Situation und vermute, die Saison wird die uns auch noch begleiten.
1: Eine Aktion fand ich cool, also die habe ich auf Instagram mitbekommen. Da habt ihr euch überlegt als Verein, wie können wir eben diese Einnahmen kompensieren? Und da hattet ihr die Idee, dass ihr als Handballabteilung so ein Konzept habt, wo ihr ein sozusagen Geisterspiel gegen HSV Corona arrangiert und eben es so macht, dass man sich als Fan online virtuelle Eintrittskarten oder eben Waffeln oder whatever einkaufen kann. Wie ist die Aktion eigentlich bei den Fans angekommen? Hat es sich überhaupt gelohnt, sowas zu machen?
0: Also die Rückmeldung war durchgehend positiv und äh, sage ich mal die eingefleischten äh, TVE-Fans, die haben sich auch fleißig daran beteiligt. Also von daher ja, es war ein Erfolg auf jeden Fall und das war einfach die Idee jetzt äh, zu den Zeiten, wo keine Spiele möglich waren äh, zum Saisonende nochmal eine Aktion zu machen und in ja wieder präsenter zu machen und ähm, ja eben auch eine Einnahmequelle zu haben, wo noch ein bisschen Geld fließen kann, um eben anstehende Kosten zu begleichen. Und das lief gut doch. Also das war eine gute Idee und war auch positiv.
1: Mir hat das Konzept eigentlich auch ganz gefallen, weil ich sowas eigentlich auch sonst bei keinem kleineren Fall so mitbekommen habe, dass man sowas überlegt oder sich sowas überlegt hat. Wird man jetzt in Zukunft dadurch, dass, wie schon bereits angesprochen, jetzt wieder ein ein kleines Verbot ist für die Handballvereine, Spiele auszutragen, dass man sowas in Zukunft vielleicht auch macht? Oder wenn wieder Kontaktsportverbot herrscht, dass man einfach wieder so eine Aktion startet?
0: Das äh, ist durchaus äh, eine gute Überlegung, dass wir das, äh, die haben wir auch, die Überlegung. Ähm, wir warten jetzt natürlich erstmal ab, wie die Lage sich weiterentwickelt. Wir haben natürlich schon die Hoffnung, dass wir im Verlauf der Saison wieder einen Spielbetrieb machen können. Und ähm, ja, das sind aber Entscheidungen, die natürlich von der aktuellen Corona-Entwicklung abhängen. Äh, wenn die Fallzahlen sinken, kann ich mir gut vorstellen, dass auch ein Spielbetrieb wieder möglich ist. Jetzt ist natürlich so Handball spielt man drin in der Halle und jetzt ist Winter. Das wird natürlich sich noch ein bisschen in die Länge ziehen, denke ich mal. Ich persönlich vermute nicht, dass wir ab dem nach dem 15. November direkt wieder mit Spielbetrieb anfangen können. Aber ähm, Ja, das bleibt abzuwarten. Also wir hoffen darauf, dass wir weiter spielen können. Ich weiß auch, dass die Jungs motiviert sind, Handball zu spielen. Das merkt man bei den Trainings, das merkt man bei den Spielen, die schon gelaufen sind. Und ähm, ja, deswegen, die Jungs sind auf jeden Fall heiß drauf, Handball zu spielen. Und äh, wir hoffen natürlich, dass wir in irgendeiner Form eine Saison zu Ende spielen können. Auch wenn wir vielleicht nicht jedes Spiel oder nicht jedes Spiel nachher am Ende stattfinden kann oder beziehungsweise man sich vielleicht während der Saison jetzt auf einen anderen Spielmodus einigt. Auch das steht noch im Raum, dass man eventuell nur praktisch eine Hin- oder eine Rückrunde spielt. Müssen wir mal gucken. Aber äh, ja, das wäre, wäre schon wichtig für uns auch als Verein, weil a wie gesagt, die Leute, die möchten gerne spielen. Und ähm, ja, für uns als Verein ist natürlich wichtig, dass die Mitglieder Spaß am Handball behalten weiter ihren Sport ausüben können und äh, dem Verein treu bleiben. Das ist für uns ganz wichtig. Und ähm, natürlich letzten Endes hilft es uns über Einnahmen für Eintritt und äh, natürlich zumindest einen Teil der Kosten äh, wieder zu decken.
2: Also abwarten ist da, denke ich, das ganz große Stichwort. Äh, hast du ja jetzt eben angesprochen, dass ihr jetzt erstmal diese Phase eben abwarten wollt bis November. Eben hast du auch schon angesprochen, dass euch das jetzt quasi nicht direkt getroffen hat, dass ihr quasi noch Rücklagen habt. Ähm, wie sähe das denn aber jetzt eben aus, wenn es zu einem kompletten Saisonabbruch wieder kommen würde, weil die Fallzahlen eben nicht runtergehen? Inwiefern oder wie lange wäre denn für diesen Worst-Case-Fall gewappnet?
0: Also ich glaube, wir könnten die Saison auch ohne Spielbetrieb überstehen, zumal ja dann natürlich die Kosten sinken, wenn wir keinen Spielbetrieb haben. Aber Das Wichtigste für uns ist, ähm, und das ist eigentlich auch eine der wichtigsten Quellen überhaupt für uns als Verein, sind die Mitglieder und auch die Mitgliedsbeiträge. Die können einen großen Teil der Kosten abdecken. Und deswegen ist es für uns, oder setzen wir auch, ganz viel darauf, dass unsere Mitglieder treu bleiben. Deswegen wollen wir eine familiäre Atmosphäre haben bei uns im Verein, ähm, einen netten, freundlichen Umgang und äh, sind natürlich auch am Überlegen, welche Möglichkeiten haben wir fernab von Spielbetrieb, den Leuten was zu bieten. Ja, und das ist äh, nicht nur Trainingsbetrieb, sondern das ist eben auch, dass man Aktionen abseits des Handballs vielleicht macht in Form eines, einer kleinen Feier oder eines äh, netten Abends oder ja, einer teambildenden Maßnahme. Also unsere Damenmannschaft zum Beispiel, die waren vor ein paar Wochen in einem Kletterpark gewesen, gemeinschaftlich, um da was zu für ihr Team zu tun und einen gemeinsamen Ausflug zu machen. Wird natürlich jetzt mit Corona alles schwieriger, das ist ganz klar. Äh, auch da sind natürlich dann die Möglichkeiten mit ganz, aber das ist uns schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ähm, alle Mitglieder, egal ob Senioren oder Junioren, Spaß am Handball behalten, Spaß am Training und am Sport behalten und das ist der wichtigste Punkt, ja, den wir haben.
2: Dann bleiben wir erstmal optimistisch und hoffen, dass es eben zu keinem Saisonabbruch kommt. Denn ihr habt auf Social Media auch das Saisonziel der ersten Mannschaft öffentlich kommentiert, dass ihr aufsteigen wollt. Das wird den Mitgliedern ja auch sehr gut gefallen, dass ihr da so groß in die Zukunft schaut und auch ambitionierte Ziele habt. Ja, wie bewertest du jetzt unter diesem Punkt den Saisonstart mit den zwei Siegen und jetzt leider dieser Unterbrechung? Was, was geht mit dieser Mannschaft?
0: Also der Saisonstart war gut und äh, war natürlich auch so, wie erhofft und erwünscht, äh, dass er mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist. Ich glaube, die Mannschaft hat das Potenzial zum Aufstieg. Die Jungs sind auch alle heißer drauf. In den vergangenen Jahren, der Großteil der Spieler ist ja dem TVE treu geblieben oder ist immer noch die gleiche Mannschaft wie teilweise vor ein, zwei Jahren. Zum großen Teil, da waren die auch schon immer, sage ich mal, gut unterwegs. Da hat es für den Aufstieg nicht ganz gereicht. Und deswegen sind die natürlich jetzt besonders motiviert äh, zu sagen, ja, wir waren schon ein paar Mal auf dem richtigen Weg. Und jetzt wollen wir das Ziel auch mal endlich. Ja, endlich auch richtig erreichen, dass man eben nicht nur eine gute Saison spielt und weit oben in der Tabelle steht, sondern auch wirklich eben den Aufstieg schafft. Und ja, das ist den erklärtes Ziel. Dafür haben die ziemlich gut trainiert, haben ein Trainingslager gemacht, trainieren zweimal wöchentlich und ähm, die sind eigentlich auf einem guten Weg. Deswegen natürlich jetzt die Spielpause ist natürlich schade, weil die hätten mit Sicherheit gerne jetzt die nächsten Spiele bestritten. Ja, aber ich glaube schon, dass die Jungs das Potenzial haben, aufzusteigen. In die Saison fortgeführt
1: wird, ja. Du hast es jetzt gerade eben angesprochen, man konnte auf Instagram eigentlich hautnah miterleben, wie die Mannschaft so das Trainingslager angegangen ist, beziehungsweise wie auch überhaupt der Trainingsfortschritt war der Mannschaft. Sind das jetzt nach den beiden Siegen schon die ersten Früchte der augenscheinlich intensiven Vorbereitung oder liegt es einfach daran, dass die Mannschaft jetzt nach den ein, zwei Jahren immer weiter zusammenwächst? Ich glaube,
0: das ist äh, sowohl als auch beides, hat damit zu tun. Natürlich ist es das so, dass es eine Truppe ist, die sich kennt, wo es einige Spieler gibt, die natürlich schon gut eingespielt sind, die sich gut kennen. Und natürlich ist das Training und das Trainingslager und eine gute Vorbereitung, dann das Tüpfelchen auf dem i, wo man dann halt eben sieht, ja, okay, die Mühen, äh, die man da reinsteckt, äh, sich weiterzuentwickeln, die tragen eben Früchte, dass man eben da zwei Spiele bestreiten kann, die man gut gewinnen kann.
2: Wie ist dann deiner Meinung nach so die direkte Konkurrenz aufgestellt, die euch vielleicht oben den Platz noch mit streitig machen kann um den Aufstieg?
0: Ja, mit Sicherheit gibt es da einige gute und auch ambitionierte Mannschaften. Das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, dass da nicht jedes Spiel gewonnen wurde, was man hätte gewinnen müssen, eben zum Aufstieg. Ja, wie gesagt, ich meine, die haben auch alle Bock am Handball, die sind auch alle ambitioniert und ähm, ja, aber ich glaube schon, dass die Mannschaft das äh, schaffen kann, sich auch gegen stärkere Mannschaften durchzusetzen. Das ist auch dem Teamgeist meiner Meinung nach geschuldet. Die, ähm, die harmonieren gut zusammen, die stehen zusammen und äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt ist, eben dann auch den sportlichen Erfolg zu haben, dass man eben sagen kann, auch wenn man mal vielleicht in Rückstand gerät, äh, ein Spiel wieder zu drehen, auch gegen einen starken Gegner. Ja.
2: Ja, dann wollen wir einfach das Beste wünschen und äh, wünschen auch viel Glück, beziehungsweise auch natürlich gegen den Obergegner Corona, dass es überhaupt zu einer Fortsetzung kommt. Ähm, jetzt vielleicht ein kleiner Themenwechsel. Martin, wenn man auf eure Vereins-Homepage geht, dann liest man eben das Folgende. Leider hörten in den vergangenen Jahren wichtige Stützen der Abteilung auf, weshalb wir uns derzeit im Umbruch befinden. Den Hauptfokus legen wir dabei auf die Jugendarbeit. Ihr habt also euer ersten bewusst und auch eben gezwungenermaßen eine Verjüngungskur verpasst. Bezeichnend dafür ist vielleicht auch Nils Fuchs, der aus Palmer's als Spieler zurückgewonnen werden konnte, der eben auch als Jugendspieler schon bei euch gespielt hat. Erstmal, wie kam es überhaupt zu diesem Wechsel, da er schon auch, denke ich mal, höher spielen kann? Und steht vielleicht seine Personalie auch so ein bisschen symbolisch für diesen Weg, den ihr eben in Zukunft mit der Jugend gehen wollt?
0: Ja, also natürlich ist es so, dass. Ähm Eine gute Jugendarbeit ganz wichtig ist für uns, um den Verein zukunftsfähig zu machen. Nils ist ja natürlich TVE-Gewächs, muss man schon so sagen. Der hat hier viele Jahre seiner Jugend in verschiedenen Jugendmannschaften verbracht und ist natürlich ein sehr guter, ambitionierter Spieler, muss man so sagen. Ganz klar, und ich gebe da auch recht, ich glaube, dass der Nils auch durchaus in der Lage wäre, bei anderen Mannschaften durchaus auch höher zu spielen. Ist natürlich jetzt so, dass der TVE, sag ich mal, schon sein Heimatverein ist und da auch, glaube ich, sein Herz ein bisschen dran hängt und natürlich er auch, sag ich mal, gute Kameraden hat, denen er zusammen spielen kann, die mit Sicherheit da auch positiv darauf eingewirkt hat, dass er zurückkommt. Und ich weiß, dass es ihm persönlich auch sehr wichtig war, dass er in der ersten Herrenmannschaft spielen kann und dann auch entsprechende Leute um sich herum hat, mit denen er sich gut versteht. Das war ihm ein ganz wichtiger Punkt, dass er für seine Entscheidungen zurückzukommen, das weiß ich. Und für uns ist das natürlich sehr gut, weil wir damit natürlich einen Spieler wieder gewonnen haben in unsere erste Herrenmannschaft, der natürlich äh, schon für uns auch ganz wichtig ist. Ansonsten zur Jugendarbeit muss ich schon sagen, dass wir angefangen haben, vor, zwei, drei, ja, vor drei Jahren im Prinzip angefangen haben wirklich von klein auf mehr Wege Werbung zu machen, gerade für unsere Mini-F-Jugendmannschaften, das jetzt insofern Früchte trägt, dass wir inzwischen seit zwei E-Jugendmannschaften haben, genug Kinder dafür. Und ähm, das ist so ein bisschen unser Plan, der dahinter steht, zu sagen, wir wollen wirklich von klein auf die Kinder für Handball begeistern und dann natürlich durch unsere Jugendarbeit tragen ja, und dann immer weiter hochzukommen. Das ist ein Punkt, der uns ganz wichtig ist, der, wo ich denke, letzten Endes auch Früchte tragen kann, dass wir nachher genügend Spieler auch für weitere Mannschaften haben und auch die an den Verein binden, um ja eben, ja, der Verein lebt von seinen Mitgliedern und dass die, auch wenn die mal irgendwann junge Erwachsene sind, äh, immer noch beim TVE-Handball spielen. Das wäre für uns ganz schön. Und wir merken im Moment gerade in der Richtung, dass da einen guten, soliden. Unterbau gibt in der Jugend, den wir weiter durchtragen möchten, ja, bis in die ins Jugend, höhere Jugendalter, beziehungsweise dann bis ins Erwachsenenalter, weil das dann im Verein langfristig hilft. Ansonsten wollte ich nur ganz kurz darauf eingehen noch, ähm, wir haben noch ein anderes äh, kleines Projekt am Laufen, Thema Senioren, das ist unsere dritte Mannschaft, da will ich gar nicht lang drauf eingehen, nur kurz was dazu sagen, wir haben hier äh, eine Mischung als Mannschaft, wir sind ähm, sowohl alte erfahrene Spieler, wo man eigentlich sagen würde im Fußball das ist so eine Altherrenmannschaft, die wir aber auffüllen mit äh, jungen Spielern, die ein Doppelspielrecht haben, um da schon Erfahrungen zu sammeln, mit 17 dürfen ja auch im Seniorenbereich spielen, um den Erfahrungsmöglichkeiten zu geben, ambitionierten Spielern zum Jugendbereich aus der Jugendmöglichkeiten zu geben, auch mal schon in den Seniorenbereich reinzuschnuppern, und um da Spielerfahrung zu sammeln, Und ich hoffe, dass es uns auch hilft, eben auch in Bezug auf die Erste Herren, weil da haben wir auch ein paar Spieler dabei, die sehr ambitioniert sind, mit denen wir gerne in Zukunft auch unsere Erste Herren verstärken möchten.
1: Das klingt auf jeden Fall alles logisch, wie man das Konzept angeht, weil ich bin auch der Meinung, dass man einfach eine gute Jugendarbeit braucht, damit man auch zukunftsfähig ist als Verein. Dieser Punkt, den finden wir nicht nur hier. Wir hatten jetzt vor einiger Zeit auch einen Podcast mit Markus Beyer, dem Vorstand von den ErftBaskets, Und in der Vorbesprechung mit Moritz ist ihm und mir auch aufgefallen, dass ihr die ein oder andere Ähnlichkeit mit ihnen habt. Ihr seid zum Beispiel auch sehr stark auf die Jugendarbeit. Sie setzen sich jetzt auch in den letzten Jahren sehr stark für die Jugendarbeit ein. Und ihr habt auch, wie sie, eine eigene Vereins-App wo man als Fan wirklich alle Infos, ich habe mir da mal auch die App runtergeladen und selber mal reingeschaut, wo man wirklich alle Infos über die gesamte Handballabteilung hat. Und warum habt ihr eigentlich als Verein so eine App gemacht? Und wie ist die Rückmeldung der Fans zu der App?
0: Diese App kommt sehr gut an. Wir haben die schon seit ein paar Jahren und ähm, macht uns vieles leichter, die App. Weil die App greift... ähm, Von der Organisation her direkt praktisch auf die Daten äh, zu, die wir oder beziehungsweise die das elektronische System des Handballverbandes zur Verfügung stellt. Das heißt, es ist immer aktuell. Man sieht dort alle Ergebnisse. Es geht sogar so weit, dass wenn der elektronische Spielbericht beim Spiel live gestellt werden kann, wenn die eine Internetverbindung haben, praktisch man einen Live-Ticker einsehen kann. Man kann in der App eben auch alle Hallen sehen, wo gespielt wird, alle Termine sehen. Und die sind immer aktuell. Sprich, wird ein Spiel verschoben, dann äh, hat praktisch wenige Minuten später, ist das auch in der App sichtbar, dass auch da der neue Termin dann drin steht. Und äh, sowohl, nicht nur die Fans können das nutzen, sondern ich weiß, es nutzen auch ganz viele unserer Spieler oder Eltern im Jugendbereich nutzen diese App. Um eben zu gucken, wann ist das nächste Heimspiel, wann ist das nächste Auswärtsspiel, wo geht's hin. Es gibt eine Routenplanerfunktion, sprich, klickt man auf die Halle des äh, Gegners zum Beispiel, kann man via Google dann praktisch äh, den Routenplaner öffnen direkt. Und äh, das ist schon, das kommt sehr gut an und das ist, wie gesagt, das nutzen auch viele unserer Vereinsmitglieder nutzen diese App.
2: Das war auch schon unsere letzte Frage an dich, Martin. Also wirklich danke für dieses hochinteressante Interview. Wir hoffen erstmal, dass wir den Zuschauern einen großen Einblick in eure Handballabteilung geben konnten und wünschen euch natürlich, dass die Saison noch fortgesetzt werden kann und dass ihr euer großes Ziel, den Aufstieg, schaffen könnt. Dankeschön.
0: Vielen Dank für die Wünsche. Wir wünschen euch, dass ihr weiter viel Spaß habt mit eurem Podcast. Werden mir mit Sicherheit auch den einen oder anderen anhören. Und ja, bleibt gesund.
1: Dankeschön. Danke. So, danke nochmal vielmals an Martin, dass er sich für uns Zeit genommen hat. ist auch nicht selbstverständlich, dass sich jeder so Zeit für uns nimmt und wir danken ihm nochmal, dass er uns auch wirklich zu allem ausführlich Rede und Antwort stand. Wir
2: hoffen, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns natürlich, wie immer, wie sollte es anders sein, pünktlich samstags um 11 Uhr zur neuen Folge von Kabinengespräch. Peace out.